0: deine Anja vom Jagdfieber-Podcast. Schön, dass die Tipps rund um die Arbeiten im Revier bei euch so gut ankommen. Daher nutzen wir die kalten Temperaturen doch einfach, um noch ein bisschen tiefer in dieses Thema auch einzusteigen. Schließlich haben wir alle ja ohnehin die Jagdruhe. Eine Sache bewegt mich allerdings schon noch. Bei Facebook habe ich in diesen letzten Tagen einen Beitrag gesehen, da wurde ein verletztes Reh, ich glaube es hatte sich in einem Zaun verfangen, mit nach Hause genommen und dann wurde eben mit Bildern und einem Post rumgefragt, was denn jetzt zu machen sei und auf die konkrete Aufforderung dann eben die entsprechende Jagdbehörde bzw. Polizeidienststelle zu informieren, damit dann eben wieder der passende Jäger informiert wird, wurde nicht reagiert, stattdessen hat eine Nachfrage von dem Empfehlungsgeber vor Ort ergeben, dass eben bei der Jagdbehörde und der Polizei keine Meldung erfolgt ist, und in der letzten Konsequenz wurde dann eben vor Ort ausfindig gemacht, wo sich das Reh befindet. Man fand das dann mit heftigen Verletzungen im Keller und ja, es blieb eigentlich keine andere Möglichkeit mehr als das Tier zu erlösen. Neben den massiven Verletzungen, die man sehen konnte, hat das Tier ja wahrscheinlich auch sehr gelitten und für mich ist das wieder das absolute Beispiel für falsch verstandenen Tierschutz. Also wenn wir Wildtiere einfach die Haustiere behandeln und aus dieser falsch verstandenen Tierliebe entsteht eigentlich viel mehr Leid. Auch uns Jägern fällt es ja nicht leicht, ein Tier zu töten und vielleicht hätte auch sogar noch ein beherztes Einschalten von einem Veterinär helfen können. Ich weiß das nicht. Schlimm finde ich es nur, wenn man schon um Hilfe oder Rat bittet, dass man sich dann halt einfach nicht dran hält, sondern da so rumdoktert und als Laie versucht, irgendwie was zu machen und... Ja, also aus meiner Sicht wurde da das Leiden einfach sinnlos verlängert und mich würde wirklich interessieren, wie seht ihr das? Gebt doch mal eine Rückmeldung dazu. Ja, und nachdem ich mir das jetzt von der Seele geredet habe, geht's nach dem Hornsignal wie gewohnt weiter. Also auf die Ohren und bis gleich. Deine Anja. Musik regiert ja mit eisiger Hand immer noch und mit ganz viel Schnee der Winter und das in diesem Jahr auch in Regionen, welche die letzten Jahre kaum Schnee gesehen haben. Aber diese Ruhe in der Natur, die täuscht jedoch. Es geschehen ganz viele Dinge, die wir kaum sehen oder hören oder vielleicht auch nicht so bewusst wahrnehmen. Also sobald zum Beispiel die ersten Sonnenstrahlen locken, beginnen die Amseln und Meisen zu singen. Und entwickeln schon die ersten Frühlingsgefühle und selbst die Kolkraben werben um ihre Damen und das müssten sie ja eigentlich gar nicht, weil sie Paare in treuer Dauerehe sind, die bis zum Tod vereint sind. Also das war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar, das bin ich erst in Vorbereitung ähm, auf diese Folge, ist mir dieser Hinweis gekommen, fand ich also auch nochmal ganz interessant. Auf dem Pfählen und Masten lassen sich nach wie vor die Bussarde beobachten, die sind ja bei uns Wintergäste und früher wurde sogar empfohlen, ihnen in dieser letzten Winterzeit auch Luder anzubieten und damit wollte man die von der Mauser der Hasen im März ablenken, hat aber nicht funktioniert, also wurde wieder aufgegeben. Je nachdem in welcher Region wir unterwegs sind, also bei dem einen früher oder bei dem anderen später, sind die Hasen schon auf der Walz und auch die Fuchsfeen bereiten schon ihre Kinderstuben vor und die Dachsfeen bringen bereits die ersten Welpen zur Welt. An den offenen Gewässern lassen sich die Enten bei der Gruppenwalz beobachten, alle sind dort am Imponieren, es wird sich geprügelt, leidenschaftlich geliebt, manchmal auch wider Willen. Teilweise kommt es ja zu Massenvergewaltigungen unter den Enten, also angucken würde ich mir das schon mal, aber ein bisschen leid tun die mir auch. Im Alpenraum gibt es ja seit einigen Jahren auch wieder Bartgeier, auch die sitzen um diese Zeit schon auf den Eiern. Interessanterweise gibt es pro Paar bloß ein Junges. Und wenn das dann schlüpft, findet sich in der Natur jede Menge Fallwild eben durch die Lawinen des Winters und dann haben unsere Geier ein Leben in Saus und Braus. Die Kreuzschnäbel, die ernähren sich ja zu einem großen Teil von den Samen aus Kiefern und Fichten und weil diese ja jetzt im Winter aktuell gut zur Verfügung stehen, brüten auch die bereits in der kalten Jahreszeit und selbst die Eichhörnchen sind schon unterwegs. Als Kind habe ich ja immer gedacht, die halten Winterschlaf, aber das stimmt gar nicht. Die Brumpf der Eichhörnchen fällt eigentlich in die Weihnachtszeit und so kann es vorkommen, dass bereits schon Ende Januar, Anfang Februar die ersten Jungen im Kobel auf die Welt kommen. Die Jungen der Eichhörnchen sind nackt und blind und in dieser Zeit ernähren sich die Elterntiere ja auch wieder hauptsächlich von den Fichtensamen und auch von den Blüten an den einjährigen Trieben, also alles reichlich vorhanden. Bei uns im Revier können wir durch den frischen Schnee ziemlich gut die Hasenspuren sehen und ich denke mal, das ist auch bei euch ganz gut zu sehen. Man hat ja manchmal das Gefühl, die Hasen, die sind im Winter gar nicht da. Die in den oberen Lagen erzählen, unsere Hasen wandern in die tieferen Lagen und die aus den tieferen Lagen sagen, nee, die wandern in die oberen Lagen. Aber das stimmt nicht. Im Winter sind die auf einmal wieder zu sehen und am besten natürlich auch an den Hasenspuren ich habe dazu ein kleines Video gemacht. Das kann man sehr schön bei YouTube ansehen und ich verlinke das auch mal im Blog und in den Shownotes. Im letzten Frühling haben wir bei uns auf dem Grundstück jede Menge neue Bäume und Sträucher gepflanzt und ich bin wirklich gespannt, was nach diesem Winter da noch übrig ist. Also von dem einen war nicht mehr viel zu sehen, außer so ein dünnes Ästchen, aber das sieht man ganz gut im Video. Im Winter vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren, da war auch schon mal so viel Schnee und da haben die Hasen bei unseren Apfelbäumen auf der Streuobstwiese auch mächtig Schaden gemacht. Teilweise war die Rinde echt komplett weg und wir hatten Sorge, ob die Bäume überhaupt überleben können. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben die typischen Schutzmaßnahmen gemacht, äh, Leimringe wegen den ganzen Ameisen und äh, Apfelblütenstechern, dann diesen Fraßschutz, ja aber der Schnee war so hoch, dass die Tiere einfach über den Wildzaun konnten und in dem Moment war natürlich auch vom Fraßschutz nichts mehr zu entdecken und die haben echt wie ein Ring komplett die Rinde weggefressen und das war teilweise so schlimm, dass man da mit Baumwachs überhaupt nicht mehr hätte anfangen brauchen und wir haben dann einfach gesagt, okay, schauen wir mal, was wird, das wird. Doch wieder erwarten ging das echt gut. Die Bäume haben alle überlebt, es haben nicht alle reichlich geblüht, aber es ist auch keiner gestorben und das hätte ich echt nicht gedacht. Also das heißt, positiv denkend <lacht> hoffe ich mal auf das Frühjahr und dass unsere neu gepflanzten Sachen da überleben. Ich hoffe ja auch immer noch darauf, dass ich in diesem Jahr mal eine Sasse entdecke. Und wir schonen ja bei uns hier die Hasen freiwillig und es ist einfach für mich Naturbeobachtung pur. Im letzten Sommer konnte ich gerade bei den Morgenansitzen viele Hasen sehen und das war so schön. Also ich fand das irgendwie so, ja ich habe einfach gute Laune bekommen beim Beobachten von den kleinen Hasen, beziehungsweise so klein waren sie ja gar nicht. Tja, anderes Thema. Bei uns im Revier ist es ja eher nicht möglich auf Entenjagd zu gehen, aber na gut, dafür haben wir dann wieder Rotwild. Aber man kann natürlich im Februar, März einiges für die Enten tun, wenn man sie bei sich ansiedeln möchte. Damit die Enten sich dann auch wohlfühlen und brüten, brauchen sie eben neben einem Gewässer auch sonnige Sitzgelegenheiten im Wasser und trockene, sichtgeschützte Brutmöglichkeiten am Schilf- oder Gewässerrand. Und solche Hilfen kannst du jetzt sehr gut bauen. Entweder eine Fichte oder Erle oder was eben als Baum zur Verfügung steht, als Ruhebank am Rand des Schilfes ablegen, das heißt ein paar Äste unbedingt dran lassen, damit sich sozusagen dieser Baum auch verfangen kann am Boden oder auch Pfähle einzuschlagen, funktioniert ganz gut, gerade weil bei einigen Tümpeln und Teichen im Winter das Wasser abgelassen ist oder eben einfach nicht so hoch. Auf jeden Fall ist es wie immer vom Gewässer abhängig, was du dort machen kannst. Und wer dann natürlich nicht nur möchte, dass die dort brüten, sondern vielleicht auch auf Jagd gehen will, kann die Zeit natürlich nutzen, um auch einen Entenschirm ins Schiff zu bauen. Dazu finden sich wie immer viele Anleitungen. Bauen ist grundsätzlich ein gutes Stichwort, weil, nachdem wir im Schnee ja sehr gut sehen konnten, wo sich das Wild aufhält, welche Wechsel und Pässe aktuell genutzt werden, ergibt sich wahrscheinlich auch dadurch die eine oder andere neue Möglichkeit, um eine Ansitzleiter im Revier anzubringen. Diese kannst du kaufen oder natürlich auch selber bauen. Wer also von euch handwerklich begabt ist, Zeit und Muse hat, der kann die letzten Wintertage auch zum Bauen nutzen. Anleitungen finden sich wie hier immer reichlich und es ist auch was, was einfach im Team der Jäger Spaß macht. Auch die Jagd auf den Fuchs hat ja jetzt Hochkonjunktur. Bewaffnet mit Hasenklage und Büchse geht's raus ins Revier. Und zu diesem Thema ist noch eine extra Folge in Zusammenarbeit mit Jagd 1 geplant. Der Andreas hat nämlich das Vergnügen gehabt, mit einem Experten für Lockjagd zu sprechen. Also jemanden, der, also ich will jetzt nicht sagen die Lockjagd erfunden hat, aber die Locker. Und wir dürfen uns auf ganz viele Informationen zu diesem Thema der Lockjagd freuen und natürlich auch der Fuchsjagd. Ich hoffe, dass wir die Folge ziemlich bald im Kasten haben, damit auch ihr davon zeitnah noch profitieren könnt. Ja, horido! Abonniere den Podcast, schau mal im Blog unter www.jagdfieber-podcast.de rein oder schreibe eine E-Mail an frechmut.gmx.de, wenn du Infos oder Wünsche für mich hast. Und nach dieser für heute recht kurzen Folge, bis zum nächsten Mal, deine Anja.